0: Witajcie w kolejnym podcaście z kategorii inwestowanie, tutaj Mateusz z blogu investomat.eu, jeżeli jeszcze na nim nie byliście to serdecznie zapraszam, bo tak jak tutaj nagrywam dla was, wiecie słowno muzycznie opowiadam o tych moich artykułach, to tak naprawdę cały kontent całe mięso, wszystkie grafiki tak dalej. znajdziecie tam, więc mimo wszystko bardzo was namawiam nawet jeżeli teraz jedziecie sobie autem do pracy, czy tam pociągiem, to pamiętajcie, że po pracy lub nawet, no nie namawiam do złego, ale nawet w pracy, możecie sobie zobaczyć jak wygląda mój blog, poszukać czegoś dla siebie i może was to zainteresuje i przykuje na trochę dłużej. Temat tego podcastu to jest inwestycyjny wstęp, światowe rynki finansowe. Jest to w ogóle ostatni podcast i wpis z kategorii inwestycyjny wstęp, także to będzie takie zwieńczenie tej serii. Troszkę na początek o całej tej serii. Jeżeli to jest pierwszy podcast, którego słuchasz akurat u mnie, to rozmawialiśmy tutaj o takiej teorii rynków finansowych. I teraz co to jest ta teoria? W pierwszym podcaście nagrałem wam o spekulacji a inwestowaniu, także poopowiadałem kim jest spekulant, a kim inwestor, według mnie, czym się różnią, jakich narzędzi używają, jak zostać jednym i drugim, także myślę, że to jest bardzo dobry wstęp i też bardzo dobre takie zrozumienie, żeby nie było, że osoby piszą mi, że chcą zacząć inwestować, na przykład już kupiły spekulacyjnie jakieś tam derywaty z lewarem 1 do 20, więc ten podcast będzie bardzo dobry na początek. Następnie macie drugi podcast, czyli jak już chcecie być inwestorami, to jak inwestować aktywnie i pasywnie, tam macie trochę o tych pasywnych funduszach, czyli ETF-ach, ale też macie o aktywnym inwestowaniu. Co to znaczy, jak często, w co taka osoba inwestuje i tak dalej. Następnie w trzeciej części podcastu nagrałem Wam, jak założyć rachunek maklerski. Akurat ten podcast dobrze się słucha tylko, jak przeglądacie też wpis, bo tam jest instrukcja i obrazki, więc podcast bardzo specyficzny, raczej nie taki do pracy, chociaż też, też możecie sobie posłuchać, nie? może coś zostanie w głowach, ale bardzo specyficzny i raczej do słuchania wraz z czytaniem takiego wpisu tam też znajdziecie link afiliacyjny także jeżeli doceniacie to co robię to przez tamten link na takim pomarańczowym tle możecie sobie założyć konto to jest e-konto banku, a później konto maklerskie e-makler i w ten sposób dostanę około 55 zł, tak transparentnie rzecz biorąc więc jeżeli doceniacie to co nagrywam, jeżeli doceniacie to co piszę dla was, to będzie mi bardzo miło jeżeli klikniecie w taki link Zwłaszcza jeżeli jeszcze nie macie konta maklerskiego i chcecie zacząć używać tego FemBanku, to będzie o tyle proste na przyszłość, bo ja też używam tego konta, więc wszystko co piszę, wszystko o czym piszę, wszystkie aktywa, o których tak naprawdę wspominam, możecie kupić przez to konto. Następnie czwarty, to był tylko wpis, bo nie nagrałem tam podcastu, czwarty wpis w serii inwestycyjny wstęp mówił o składaniu zleceń giełdowych, po prostu wydawało mi się dziwne, żeby nagrać o tym podcast. Natomiast treść jest cała zawarta we wpisie, więc jak chcecie zachęcam, żebyście do niego wrócili. I ostatni Przedostatni właściwie to były metody analizy papierów wartościowych i tam się skupiłem na analizie fundamentalnej, analizie technicznej i analizie makroekonomicznej jest oczywiście tam podcast wyjaśniam na czym polegają te metody jakich narzędzi się używa stosując je dlaczego stosować tą, a nie inną inwestorzy z sukcesami których z nich stosują i tak dalej i oczywiście wam mówię też, który Którą, które z tych metod wykorzystuję ja, bo chcę być jak najbardziej transparentny z moimi słuchaczami, więc znajdziecie tam również takie informacje. I teraz ten podcast, którego słuchacie, czyli Światowe Rynki Finansowe, brzmi naprawdę dumnie, brzmi w taki sposób bardzo ważny i o to właśnie chodziło. W tym podcaście opowiem wam, no jak sama nazwa wskazuje o Światowych Giełdach. I będzie tu dużo takich fajnych, ciekawych danych, postaram się was nie zanudzić liczbami, ewentualnie procentowo będziemy bardziej operować. No i co? Zaczynamy od tego, że bardzo mało inwestorów w ogóle inwestuje za granicą. Czyli istnieje coś takiego, takie zjawisko jak home bias. Um, na inwestopedii macie definicję tego, także sobie wygooglujcie. Ale chodzi o to, że z jakiegoś powodu, jeżeli na przykład jesteśmy obywatelami Polski i mieszkamy w Polsce, to z jakiegoś powodu lokujemy na przykład 90% naszych środków w Polsce. I w pewnym sensie to jest rozsądna rzecz, bo na Polsce znamy się najlepiej, mieszkamy tutaj wszystkie newsy dochodzą nas z Polski oraz zarabiamy w złotówkach więc możecie pomyśleć, skoro zarabiamy i wydajemy w złotówkach, to może dobrze mieć aktywa również w złotówkach I jest to tak naprawdę dużo takiej mądrości bym powiedział, nawet nie ludowej tylko to jest prawdziwa mądrość tylko brakuje tu jednej rzeczy, jeżeli chcecie poważnie traktować inwestowanie i jednak ryzyko inflacji występuje zawsze, zwłaszcza, że ta nasza polska gospodarka no, no nie jest jeszcze jakaś super rozwinięta, patrząc na przykład na PKB na osobę, tak, jesteśmy za Niemcami tam bodajże jedną trzecią tego, co oni mają na osobę, już nie mówiąc o Szwecji i innych krajach więc to co chcę wam przekazać to to, że no, wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, zwłaszcza jak ten nasz koszyk jest taki niestabilny, to może nie być najlepszy pomysł, czyli ten podcast ostatni w inwestycyjnym wstępie właśnie nagrywam po to po części, żeby was namówić do inwestowania za granicą i w jaki sposób to zrobię, ten podcast będzie miał tak naprawdę takie trzy funkcjonalne części, w pierwszej z nich opowiem wam parę ciekawostek o polskiej giełdzie opowiem wam o indeksach globalnych, czyli w jaki sposób w ogóle można inwestować tak bardziej globalnie i o tym, co się w nich znajduje. I o tym oczywiście, że nie są aż tak globalne, jak nazwa wskazuje. Następnie porównamy sobie wielkością rynki finansowe, czyli będziemy schodzić od największego, czyli Stanów Zjednoczonych do tych maluczkich naszego regionu. Zobaczcie sami, że Polska wcale nie jest naj, naj, najmniejszą giełdą tutaj regionalnie, wręcz jest największą, więc nie mamy się moim zdaniem czego wstydzić. W części trzeciej zrobię wam takie giełdowe to 5 krajów Ameryki, po prostu po prostu będę ym, rozmawiał o krajach Ameryki, oczywiście później top 5 krajów Europy, następnie top 5 krajów Azji, czyli trzy najbardziej inwestycyjne kontynenty. Tak naprawdę 92%, jeżeli dobrze pamiętam, aktywów finansowych jest właśnie ulokowane ym, na tych trzech kontynentach. Że tak powiem, aktywów, czyli tych firm, instrumentów finansowych, czyli zazwyczaj akcji, które, które możecie kupić właśnie w tych, na tych kontynentach jak zaraz zobaczycie, indeks globalny nie jest tak globalny, jak nam się wydaje więc zacznijmy od tego jesteś inwestorem lub inwestorką inwestujesz jedynie na GPW no więc możesz mieć ekspozycję na 445 spółek to jest aktualne na ten dzień 2 maja, kiedy nagrywam ten podcast i na 378 spółek z New Connecta, czyli 445 GPW, 378 z New Connecta. Czyli jeżeli łącznie nawet zainwestujesz we wszystkie z tych spółek, jak myślisz, w jak wiele spółek światowych tak liczbowo teraz zainwestowałeś lub zainwestowałaś? I teraz będziecie w szoku, ponieważ w Polsce notowanych jest poniżej 1000 spółek, a na świecie notowanych jest aż 630 tysięcy firm. Także inwestując tylko na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i nawet jeżeli kupicie wszystkie spółki, to tak naprawdę bierzecie w udział, uwaga, uwaga, 0,13%, tak? 13 setnych procenta części tego festiwalu kapitalizmu. To jest po prostu bardzo mała część tego tortu. Więc chciałbym wam pokazać, że inwestując tylko w Polsce, jesteśmy bardzo selektywni i bierzemy udział w bardzo malutkiej części tego całego świata inwestowania. I oczywiście pamiętajcie, że jeżeli nawet zainwestujecie gdzieś globalnie, to pewnie wybierzecie sobie kilka spółek i dalej będziecie procentowo mieć dość małą ekspozycję. Ale pamiętajcie po prostu o tym, że jeżeli chodzi o wielkość naszego rynku, tutaj mówiłem akurat o liczbie spółek, ale też jeżeli chodzi o kapitalizację, to nie jesteśmy żadnym światowym gigantem. Ponieważ kapitalizacja naszej giełdy wynosi w tej chwili około 850 miliardów złotych, natomiast w stosunku do ogółu tych aktywów notowanych na wszystkich światowych rynkach, to jest estymacja oczywiście, to jest 380 bilionów złotych, czyli to jest 380 tysięcy miliardów. A ja wam przypomnę, że u nas jest niecały ten tysiąc miliardów Niecały bilion w złotówkach. Czyli tak naprawdę nasza giełda odpowiada za takie 0,22% wartości wszystkich światowych rynków. No, nie tak wiele. Ile jest giełd na świecie? I podkreślam giełd. Bywa tak, że jest kilka giełd w jednym kraju, to jest bardzo istotne. Na świecie jest giełd 254, przynajmniej oficjalnie. Wszystkie je znajdziecie w takim arkuszu Google, który dla was przygotowałem. Także zapraszam do wpisu, klikacie w arkusz Google, on jest publiczny, akurat nie możecie go edytować, ale jak chcecie, możecie go sobie zrzucić, czyli możecie sobie go eksportować do Excela albo do waszych arkuszy, arkuszów em, Google i możecie sobie dowolnie edytować, jeżeli macie taką potrzebę lub chęć. I teraz na świecie jest 195 krajów, a 254 giełdy, no to to już jest samo w sobie ciekawe, ale pamiętajcie, że po pierwsze nie każdy państwo ma swoją giełdę, a po drugie niektóre państwa mają wiele giełd, i tutaj na przykład zwycięzcą jest USA oczywiście prawie 20 giełd, 18 giełd w jednym kraju, Japonia ma tutaj jedynie 12, no i jak patrzymy na polskie giełdy akcji to tutaj oficjalnie mówi się, że mamy jedną giełdę akcji, czyli tą właśnie GPW, warszawską giełdę papierów wartościowych teraz przechodzimy sobie do części drugiej powoli, które giełdy są największe na świecie i największa na świecie jest zdecydowanie giełda w Stanach Zjednoczonych Właściwie giełdy w Stanach Zjednoczonych wszystkie razem są największe na świecie i one w tej chwili odpowiadają za około 40% aktywów na całym świecie, mam na myśli kapitalizację, czyli wartość na giełdzie, natomiast tak w porywach, na przykład w kryzysach potrafi to być i 50, albo nawet 50 kilka procent wartości wszystkich publicznych spółek akcyjnych na świecie. Wow, prawda? To jest bardzo dużo no i teraz drugie, trzecie miejsce w tej chwili to są Chiny i Japonia Chiny w ogóle niedawno wyprzedziły Japonię także bardzo dynamicznie rosną ale w porównaniu do Stanów to dalej to, powiedzmy ich udział jest dość niski Chiny i Japonia razem mają koło 10% i teraz, teraz Wam przypomnę Stany koło 50% więc jeżeli sumujemy Stany, Chiny i Japonię i po prostu patrzymy na wszystkie te akcje notowane w tych krajach to jest to 60% wartości Aktywów wszystkich firm, które możecie kupić na światowych rynkach finansowych. Czyli zobaczcie, zasada Pareto... At its finest, że tak powiem, bo naprawdę trzy kraje odpowiadają za 60% kapitalizacji. Jest to bardzo szokujące, przynajmniej było dla mnie, jak zacząłem, zacząłem pisać ten wpis i nagrywać podcast. I powiedzmy, że chcecie być udziałowcami właśnie takiego światowego indeksu. No i co robicie? Istnieje taki indeks jak MSCI World, to jest akurat Morgan Stanley, ich podfirma, czyli MSCI, zestawia takie indeksy i ciekawostka jest taka, że on się nazywa World, czyli powinien być światowy jeżeli chcecie zainwestować w niego oczywiście istnieje też ETF iShares MSCI World ETF ETF z angielska więc to brzmi jakby on inwestował na całym świecie, prawda? tylko w rzeczywistości ten indeks nie dość, że podąża tylko za spółkami krajów rozwiniętych to jeszcze ma w sobie, uwaga, uwaga, bagatela, 65% spółek ze Stanów Zjednoczonych. Także inwestując w ten globalny indeks, tak naprawdę inwestujecie głównie w Stanach. To jest rzecz, której zawsze się śmieję, bo jak można nazwać indeks globalnym i wrzucić do niego 2 trzecie spółek ze Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy, że nie jest aż takie globalne, jak moglibyśmy chcieć, no ale biorąc pod uwagę to, że spółki ze Stanów to jest um, miejscami nawet 50% kapitalizacji całego świata, czyli tej wartości giełdowej całego świata, to może ma, nawet ma to jakieś wytłumaczenie. I teraz ten MSCI World, um, na drugim miejscu tam jest Japonia, tam jest 8% spółek aktywów japońskich, później Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria razem mają koło dyszki, Kanada, Niemcy razem koło 5%, Australia, Holandia, Hongkong oraz inne rynki. Tylko dla porównania, w tym globalnym z nazwy indeksie macie spółki z Hongkongu w, w takiej wysokości 1,2%, a spółki ze Stanów Zjednoczonych w wysokości 65%. Także tutaj pamiętajcie, inwestując w ten indeks nie jesteście aż tak globalnie, jakbyście chcieli, tak naprawdę bardzo zależycie od koniunktury w Stanach Zjednoczonych jeżeli chcielibyście być bardziej globalni, pomyślcie sobie gdzie są Chiny, gdzie jest Tajwan, gdzie jest Korea, gdzie są Indie Brazylia i Rosja na przykład, czyli dalej bardzo wielkie rynki, ale jakoś nie było ich w tym indeksie. No więc ta sama firma MSCI stworzyła taki indeks, który nazywa się MSCI Emerging Markets. Jeżeli chcecie w niego zainwestować jest też taki ETF, to jest ETF iShares MSCI Emerging Markets. I teraz w tym ETF-ie znajdziecie z kolei tylko spółki z rynków wschodzących teraz pytanie co jest rynkiem wschodzącym bo tu sobie analitycy ustalili w tym przypadku tak jak mówiłem Chiny 40% indeksu Tajwan 12,5% Korea około 11% oczywiście południowa zgadnijcie dlaczego Indie 8%, Brazylia 5%, RPA 4%, Rosja 3,5% Później jest Arabia Saudyjska, Tajlandia, Meksyk, Malezja, Indonezja, inne rynki. I w tych innych rynkach kiedyś było trochę Polski, teraz jeżeli pamiętam, Polska przeniosła się do innych rynków, czyli też tam 5 ostatnich procent, ale w tym indeksie developed, czyli MSCI World, ponieważ podniesiono naszą klasyfikację w pewnym momencie z emerging na developed. Chociaż powiem wam szczerze, że to są bardzo płynne sprawy i ciężko powiedzieć kiedy jakiś rynek jest emerging, a kiedy developed. To wszystko zależy od nastroju konsultantów i analityków. Oczywiście dużo mądrzejszych głów niż ja, więc nie zadaję pytań dlaczego. Więc jeżeli szukasz prawdziwej globalnej ekspozycji, czyli chcesz być inwestorem, inwestorką światową i nie tylko w Polsce, ale być wszędzie, to sugerowałbym złożyć sobie takiego ETF-a samemu kupując na przykład 70% tego MSCI World, a 30% tego MSCI Emerging Markets i myślę, że to może być najlepszy pomysł bo wtedy będziecie tak naprawdę mieli ekspozycję na cały świat tylko no, co jest najgorsze w tym wszystkim, że nawet jeżeli kupicie w takiej proporcji, to macie wtedy w portfelu jakieś co 30-40% spółek ze Stanów Zjednoczonych, czyli mimo wszystko jesteście zdominowani przez Stany, więc dla kogoś kto by chciał mieć taką lepiej rozłożoną tą ekspozycję powiedzmy, czyli po prostu siedzieć bardziej w tych emerging może, pomyślcie czy by nie kupić wtedy 50 na 50%. Tych dwóch indeksów. I oczywiście, jeżeli chodzi o ich notowania, wartości to był prawdziwie roller coaster, tak jak zawsze, czyli wartości były bardzo zmienne przez lata. Ale tak naprawdę, co jest ważne w tym podcaście, to to, żebyście zrozumieli, że dość prosto można mieć globalną ekspozycję, nie wybierając żadnego kraju, nie wybierając żadnej branży, a tym bardziej nie koncentrując się tylko na naszym kraju, a mieć właśnie trochę środków na całym świecie. I takie założenie jest świetne, jeżeli zamierzycie kupować co miesiąc takie aktywa, o czym właśnie nagrałem osobny podcast, czyli ten jak zacząć inwestować, inwestowanie małych kwot. Więc do niego odsyłam teraz, a my przyjrzymy się teraz relatywnie wielkości rynków finansowych, czyli część druga slash trzecia. I co jest bardzo istotne. Tak jak mówiłem, Stany są naprawdę ogromne. We wpisie dość fajnie Wam to wyrysowałem, że Stany miejscami odpowiadają za 50% całego tego indeksu światowego, czyli wartości wszystkich aktywów na świecie i to jest naprawdę kolosalna wartość. I jak sobie zobaczycie we wpisie, jeżeli będziecie mieli czas oczywiście, zachęcam serdecznie do przeczytania, to Chiny i Japonia zestawione na jednym wykresie ze Stanami wyglądają po prostu śmiesznie, natomiast cokolwiek innego zestawione na wykresie na przykład z Japonią również wygląda śmiesznie, czyli na przykład jak bierzemy sobie giełdy japońskie, ich właśnie wartość giełdową i porównujemy do tych europejskich gigantów, czyli do Niemiec, Francji i Szwajcarii, to jest takie ścisłe top 4 jeszcze akurat UK nie wymieniłem ale we wpisie nie bez powodu wziąłem właśnie Francję jest największa, Szwajcaria jest tutaj najmniejsza z tego z tego quattro. i Japonia naprawdę jest kolosalna wobec przykładowo Szwajcarii to jest warta powiedzmy trzykrotnie więcej niż Szwajcaria i teraz co jest bardzo istotne, dlaczego w ten sposób do tego podchodzę, bo e, Japonia to jest prawdziwy liliput przy na przykład Stanach, natomiast przy Japonii liliputem jest Szwajcaria. No i teraz zgadnijcie, kto jest liliputem przy Szwajcarii. Tak, dobrze myślicie, to jest Polska. Celowo to powiedziałem, żeby wam pokazać, że na przykład Szwajcaria jest dość mała relatywnie do tych największych giełd, takich jak Stany czy Japonia ale w stosunku do Szwajcarii to Polska jest po prostu śmiesznie małą giełdą i śmiesznie małą mam na myśli 7-8-krotnie małą, na wykresie ledwo nas widać jak się nas rysuje ze Szwajcarią plusem jest to, że oczywiście nasza giełda dynamicznie rośnie nowe spółki wchodzą na giełdę, ta wartość rośnie no ale żeby pokonać Szwajcarię, zauważcie, że Szwajcaria jest bardzo małym krajem, po prostu pochodzi z niej wiele takich dużych, szanowanych renomowanych firm i dlatego one właśnie są notowane to się mówi listowane w Szwajcarii więc nie myślcie sobie, że chodzi o to, że te wszystkie firmy faktycznie działają tylko w Szwajcarii po prostu są giganty światowe choćby Credit Suisse UPS to są dwa banki później mamy takie firmy wiecie przemysłowe typu ABB i wiele innych firm, które też są notowane właśnie w tym kraju, dlatego jest taki ten rynek jest taki duży jeżeli chodzi o Polskę, mamy tam głównie lokalne spółki i Polska w porównaniu z na przykład Szwajcarii wygląda no, po prostu mikroskopijnie nie mówiąc o Niemczech i na przykład Japonii no ale tutaj na, niejako na pocieszenie chciałbym Wam powiedzieć, że giełd Europy Środkowo-Wschodniej, czyli weźmy na przykład Czechy, Węgry, Rumunię, Słowenię, Słowację i Ukrainę, wyglądamy naprawdę nieźle, bo w takim indeksie, który byśmy zbudowali, właściwie taki indeks nawet istnieje, plus, tylko on ma kilka tych krajów, a ja zrobiłem taki trochę szerszy, ale te kraje, które wymieniłem, jeszcze raz wam powiem Czechy, Węgry, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Ukraina To wyobraźcie sobie, że wartość polskich spółek jest tutaj Jakby w tej grupie to jest 61% wszystkich spółek Także jesteśmy prawdziwym gigantem na tle tutaj tych rynków lokalnych I teraz to jest bardzo istotne, to jest taki pozytywny news dla was Przynajmniej powinien być bo naprawdę powinniśmy według mnie wykorzystywać to. I przykładowo myślę, że wykorzystujemy po części, ponieważ zauważcie, że na naszej giełdzie notowane jest całkiem sporo ukraińskich spółek. Weźmy na przykład Asbis i całkiem sporo spółek z Czech. Przykładowo czeski CES, to jest właśnie producent, dystrybutor energii i na przykład węgierski MOL. Także macie takie spółki na GPW, możecie kupić akcje spółek firm zagranicznych Natomiast, co jest bardzo istotne, to to, to jest taki przekaz też do ludzi pracujących na GPW, taki mój osobisty, powiedzmy, krzyk, to jest to, że zauważcie, że skoro te giełdy w krajach ościennych, w krajach dookoła są tak słabo rozwinięte i kapitalizacja spółek na nich jest taka niska, to moim zdaniem powinniśmy to wykorzystać, powinniśmy zachęcać właśnie tych producentów, dystrybutorów z tamtych, krajów, żeby właśnie byli listowani u nas, czyli powinniśmy stać się taką giełdą nie tylko polską, ale właśnie środkowoeuropejską. i z drugiej strony powinniśmy ułatwić inwestorom zagranicznym inwestowanie u nas, czyli zarówno prawnie, jak i wiecie, walutowo, po prostu dopuścić maklerów z zagranicy, żeby w prosty sposób mogli um, pozwalać inwestorom po prostu inwestować u nas, więc moim zdaniem powinniśmy dużo bardziej promować naszą giełdę, powinniśmy postarać stworzyć się taki rynek naprawdę międzynarodowy, nie tylko dla Polaków, ale też właśnie dla Węgrów, Słowaków i Czechów przynajmniej, a może nawet dla osób z innych krajów ościennych. Więc moim zdaniem powinniśmy właśnie w taką stronę giełdy i uderzać, a nie tylko koncentrować się na rynku polskim. I to jest bardzo istotne, ponieważ mamy taką szansę. Zauważcie, że to, jest, to będzie szansa zaprzepaszczona, ponieważ samo to, że mamy taką kapitalizację bardzo dominującą w regionie, powoduje, że mamy też większą wiarygodność, więcej inwestorów, więcej inwestorów instytucjonalnych, czyli funduszy, więc tak naprawdę bardzo łatwo by było nam zbudować takie i takie coś. I to się udaje po części, ale moim zdaniem nie zachęcamy tych firm na przykład czeskich do wchodzenia na naszą giełdę wystarczająco mocno. I teraz o co, o co mi chodzi? W Czechach macie notowanych tam koło 25 spółek, u nas 800 dla porównania. Zauważcie ile czeskich spółek musi być jeszcze nigdzie nie notowanych. I to jest taki segment, w który bardzo serdecznie chciałbym zachęcić właśnie tutaj ludzi pracujących na GPW, a już w ogóle szefostwo naszej giełdy do takiego no, kucia żelaza póki gorące, tak? bo moim zdaniem to Szansa będzie zaprzepaszczona za jakieś 10 lat, a w tej chwili naprawdę moglibyśmy zachęcić jak najwięcej spółeczek z tamtych krajów, żeby weszły właśnie do Polski, żeby były notowane na naszym rynku i w ten sposób stały się również, wiecie, bardzo atrakcyjne dla inwestorów polskich. I nie tylko, bo w Polsce też inwestuje dużo ludzi z zachodu, i to są dane akurat oficjalne, że mamy sporo przed inwestorów z oceanu, czyli z Ameryki. Jak już o Ameryce mówimy, przechodzimy do części trzeciej, czyli top 5 giełdowych krajów Ameryki. I teraz, co oznacza to giełdowych krajów? Nie mówię tutaj top 5 giełd, tylko to jest ta suma giełd w danym kraju. Tak jak Wam mówiłem, Ameryka dominuje naprawdę bardzo mocno. Liczby będę podawał w bilionach dolarów, tak? Pamiętajcie, w bilionach dolarów, jeżeli chcecie sobie w głowach na złotówki, w tej chwili razy 4,15 około. Natomiast będziemy mówić o bilionach dolarów, będzie tak łatwiej. Rynek w Stanach to jest ponad 30 bilionów dolarów. To jest naprawdę, wow, to jest niebotyczna kwota. Prawie połowa kapitalizacji wszystkich tych giełd. I teraz zauważcie, miejsce drugie w Amerykach, wszystkich trzech, to jest Kanada i tu są niecałe 2 biliony, czyli 30 wobec dwóch. Taka jest właśnie dominacja Stanów Zjednoczonych na nowym kontynencie. Jeżeli chodzi o Brazylię, to jest niecały bilion. Meksyk to jest niecałe pół biliona a Chile, które są na piątym miejscu to jest niecała ćwierć biliona wow, ogromne różnice, prawda? Czyli tak naprawdę inwestując w Ameryce, inwestuje się głównie w Stanach. Czyli jak ktoś mówi inwestuje w Ameryce, to naprawdę ma na myśli Stany i Kanadę, bo wszystkie inne rynki są po prostu malutkie w porównaniu z nimi. Jeżeli chodzi o giełdowe top 5 krajów Europy, no jak na Europę przystało, tutaj jest równość, jest to wiele równiej, bo to top 5 już jest bardzo do siebie zbliżone. Francja ma trochę ponad 2 biliony, czyli zauważcie nieco więcej od Kanady, ale znowu 15 razy mniej niż USA, wow, ogromna różnica. Później jest Wielka Brytania, to są niecałe 2 biliony dolarów, Niemcy mają y, troszkę mniej, tam jest 1,7 biliona, Szwajcaria ma 1,44, a Holandia 1,10 biliona. I zauważcie, że ewenementem są tu Szwajcaria i Holandia, bo to są bardzo małe kraje, które mają bardzo duże giełdy. Więc to jest niesamowite, ale tak na plus dla tych krajów. Jeżeli chodzi o kraje Azji, to giełdowe to 5 wygląda następująco. Chiny 6 bilionów, Japonia około 5, Hongkong około 4, Indie około 2, Korea Południowa około półtora, więc zauważcie, że szokująco wysoko tutaj ma Hongkong ale zauważcie, że Hongkong jest tak naprawdę proxy dla wszystkich firm zagranicznych, które mieszczą się w Azji, tam po prostu mają siedziby więc są notowane na tej giełdzie plus ta giełda Hang Seng to jest giełda z tradycjami, więc pamiętajcie że też chodzi trochę o te tradycje, po prostu to jest większa renoma jak firma jest tam notowana i teraz podsumowując, bo ten będzie koniec tego podcastu, nie ma co meblać ozorem, że tak powiem. To już jest koniec. Przedstawiłem Wam, jak to wygląda. Inwestując globalnie, już wiecie, że inwestujecie głównie w Stanach, w Chinach i w Japonii. Jeżeli na przykład inwestujecie tylko na rynkach europejskich, dajmy na to we Francji, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, macie ekspozycję na jakieś 10% tego światowego kapitalizmu. Jeżeli rozszerzycie to Stany czyli macie już cały zachód, to tak naprawdę macie ekspozycję na jakieś 60%, dodatkowo wybieracie sobie akcję z Polski, no i to tam powiedzmy 61% tak optymistycznie yy, takie, taką ekspozycję macie. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem giełdami zagranicznymi, o to chodziło na koniec. Kończymy tym samym tą całą serię wpisów i podcastów. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście, że mnie słuchacie, że komentujecie, że polubiliście mojego Facebooka, jestem naprawdę zaszczycony, cześć!